0: 穿越岁月时空，我们的目的一定要达到，我们的目的一定能够达到。拨开历史迷雾，我生在北京，叫溥仪，满洲姓，爱新觉罗溥揭秘风尘史实，评说风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您收听辽宁都市广播 FM 9 2点一，每周日早七点至八点由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目，我是您的朋友主持人林霄。历史的长河雄浑激荡，有时要想看清其中的真相，需要时间，需要沉淀，也需要我们理性的思考。提起近代民国历史，宋教仁是一位值得铭记的历史人物，他是中国民国的主要缔造者之一，他曾与孙中山、黄兴并称，有“中国宪政之父”的称号。中华民国建立之后啊，他曾为临时政府的法制院院长和政府农林总部长。1913年3月，中华民国第一届国会选举基本结束，在国民党代理理事长宋教仁的主持经营下。国民党是取得了重大的胜利，曾改组国民党的宋教仁正要循着欧洲的内阁制惯例，以党首的身份阻阁之际，这年的三月二十日二十二时四十五分，准备从上海赶往北京的时候，在上海火车站，他突然被暗杀，子弹从后背射入体内，凶手开枪后逃逸，宋教仁疼痛难忍。当时在火车站送行的黄兴、于右任和廖仲恺等人，立刻将宋教仁送往宁沪铁路医院急救。在医院抢救后，宋教仁向于右任留下了遗嘱。22日，因凶手的子弹带毒，宋教仁伤势过重，不幸去世。消息一传出，举国震惊。孙中山立即从日本返回上海，袁世凯也下令捉拿凶手。案发后，很快凶手便被逮捕。但随后不久，凶手竟离奇地死去。不久，孙中山发动了讨袁的二次革命，但北伐又失败了。北洋政府掌权之后啊，一九一四年，袁世凯又废除了《中华民国临时约法》，一年之后竟宣布恢复帝制，但没过多久又灭亡了。于是，中国陷入了军阀混战之中，闹哄哄，你方唱罢我登场啊。如果宋教仁不被杀死，那民国的历史、中国的近代史就可能是另外一番样子。那究竟谁是杀害宋教仁的幕后黑手呢？是袁世凯，还是像电影《建党大业》中所表现的那样，是曾经孙中山的部下陈其美，亦或还是当时的总理赵秉钧？对于这个疑案，历史上可以说是众说纷纭。今天呢，我们就来仔细的分析一下历史的前前后后。宋教仁是民国的主要缔造者之一，他与孙中山、黄兴并称中国宪政之父。一九一三年三月，中华民国第一届国会选举国民党取得胜利，担任国民党代理理事长的宋教仁却在上海火车站被枪手杀害，一时举国震惊。袁世凯命令捉拿凶手。孙中山立刻从日本回国。两天之后，凶手捉拿归案，但凶手及其相关人员最后均离奇死去。许多史学家认为幕后黑手是袁世凯，还有人说是孙中山的部下、蒋介石的师傅陈其美。宋教仁之死如何影响了民国历史的走向？请听老林说旧闻：宋教仁被杀案。宋教仁， 1882年4月5日出生，湖南省常德市桃源县人。他六岁的时候啊，就入私塾读书了。到1903年，又进入了湖北的武昌普通中学堂学习。在武昌学习期间，他加入了自己的同学吴禄贞等人组织的革命团体，走上了反清的道路。1903年8月，宋教仁又与来到武昌的黄兴相识，并且志趣相投，成为挚友。1904年2月，华兴会在长沙成立，黄兴任会长，宋教仁任副会长。1904年，他们参加的长沙起义失败了，于是呢，宋教仁前往了日本，进入了京都政法大学早稻田大学学习政治。在留日期间，他对资本主义的社会制度特别感兴趣，广泛的阅读了西方资本主义政治学说和社会制度方面的书籍。1905年，他在日本加入了孙中山创办的中国同盟会，并任司法部的检事长。1910年，宋教人离开了日本，来到了上海，任《民力报》的主笔，以余富笔名撰写了大量宣传革命的文章。1911年10月11日，湖北军政府在武昌成立。宋教仁致力于建设民主共和国政权，大力宣传革命宗旨。他的倡导跟孙中山不同，他推广宪政的理念，其要旨呢就是产生纯粹的政党政治，明确政府应由国会多数党领袖任内阁总理，负起政治责任。由此先制宪，再依法选举总统，要限制总统的权利。1911年年底，辛亥革命爆发后，民国尚未确立，在同盟会的首脑会议上，宋教仁因为政体的制度问题啊，还跟老大哥孙中山啊差点闹翻脸。宋教仁主张内阁制，而孙中山则坚持总统制，称五人不能对唯一自信推举之人而辐射防治之法度，就是我们不能对推举的唯一之人又设法防治他。于以不肯寻诸人之意见，自居于神圣最优，以误革命之大计。就是说，我也不能让其他人的不同意见来妨碍革命大计。而宋教仁呢，起先也不肯答应，后来呢，被黄兴制止了，服从了党的决议。不过，等到南北议和、临时大总统之位易手的时候，孙中山似乎又明白了，开始赞成内阁制。对于为什么主张内阁制？一年之后，宋教仁在国民党上海交通部的演讲里说得很明白：“五人主张内阁制，以其造成意愿政治者也。该内阁不善而可以更迭之，总统不善则无数变异之。如必欲变异之，必倒动摇国本。此五人所以不取总统制而取内阁制也。说白了，就是总统制呢是独断的、专制的。”宋教仁还在日记中指责孙中山做事过于专制跋扈，但孙中山的内心对宋教仁却是欣赏和倚重的。南京临时政府成立的时候，孙中山提交的第一份内阁名单中是让宋教仁担任内务卿，但却遭到了党内不少人的反对，有人甚至声言要把他逐出同盟会。就这样， 1 9 1 2年中华民国成立的时候，宋教仁呢被任命为了法制院的院长。后来，袁世凯担任总统之后，宋教仁又担任了政府的农林总部长。但到了七月，因为不满袁世凯破坏临时约法，他又辞去了农林总长之职，开始当选同盟会总务部的主任干事。八月份，他当选为理事。后来，由于孙中山忙于筹办铁路计划，于是委任宋教仁为国民党代理理事长。1912年8月，宋教仁着手将中国同盟会改组为国民党。他希望在将来的国会选举中，中国国民党能够取得多数的席位。在安徽、浙江、江苏等地，他到处演说。到1913年2月，国会选举接近尾声的时候，国民党终于取得了重大的胜利。1912年年底，宋教仁从他的家乡桃源县出发，走上了他不归的宪政之路。长沙、武汉、上海、杭州、南京，他一路演讲宣传责任内阁政党政治。1912年6月，第一届国务总理唐绍仪被免职了。在内阁的国民党人以宋教仁为骨干，有人主张不离政局以待时机。还在湖南的时候啊，宋教仁就已经听说本党有内讧，并曾接到秘书刘白警告危象的电报，但他总以为。纵有些小波澜，当不至于成大风潮。因为放眼观察人才之高下，有此能力者固不多也。一路上呢，他又听闻北方将不利于他的消息，仍视为是谣言，认为政党竞争光明正大，他党及官僚人中未必有这样卑劣残忍的手段。即使并非谣言，也不能由此懈怠自己的责任，故而。镇定自若，不为所动，而实际上同盟会内部的分歧啊，早已是冰冻三尺。胡汉民在自传中认为，宋教仁在日本就学习了政党纵横之术。辛亥前后，内协黄兴为重，外与赵凤昌、张俭、熊希龄相结纳。立宪派人因乐之以尽，宋之声誉骤起，黄兴不敢夺首领之位。初时欲代宋为总统，己为总理。一九一三年二月十三日，宋教仁自汉口沿江东下，倡导和推广宪政理念。二月十五日，他抵达了上海，记录在同福路二十一号的黄兴家中。在国民党选举胜利，并且有望能够组织内阁的情况下，孙中山并没有与宋教仁就相关的事宜啊进行直接的磋商。他经与袁世凯政府的协商，于二月十日赴日本进行了考察和访问。而到了二月十九日，宋教仁在国民党上海交通部发表演讲，明确的撇开了孙中山发明的五权宪法，而大讲他自己的三权分立的宪政和南北议和的设想。他说：“讨论宪法、行政、立法、司法三权应该如何分配。”中央与地方之关系及权限应该如何规定，是皆当依法理、据事实以及细密心思研究者。接下来，他再一次以激烈的言辞，全盘否定了袁世凯政府当局的内政和外交，认为只有国民党方面出面组织的议会党政责任内阁，才是救治不良政府的医生。这也是把矛头直指,指袁世凯啊。1913年3月，中华民国第一届国会选举基本结束，在宋教仁的主持和经营下，国民党取得了重大的胜利。众议院议员596人，国民党得了269议席，共和党得了120议席，统一党得了18议席，民主党得了16议席，跨党者得了147议席，无党派是26席。参议院议员274人。国民党得123席，共和党得55席，统一党得了6席，民主党得8席，跨党者38席，无党派44席。这样，国民党在参众两院871席当中占有了392席，虽然没有超过半数，但由于共和、民主、统一三党加起来呀、啊、只有223席，国民党依然可以凭借其绝对的优势影响和操纵参众两院。国民党的选举胜利进一步抬高了这位只有31岁的代理市长宋教仁的政权预期和政治热情，而老谋深算的袁世凯对此却多了几分忧虑。他致电宋教仁，要其速到北京，准备召开国会。宋教仁哪里想到，改变他生死命运的拐点，也是民国裂变的导火索，就将在他的身上发生了。好，一段广告之后，请您继续收听。